0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zwei glorreiche Ziegen. Heute mit Folge 16 und wir spielen das zweite Mal Pitch Perfect heute zu viert mit Niklas, Jonas, Fabian und mir, der neuen Caroline.
1: Ja und damit auch herzlich willkommen von meiner Seite zu dieser wundervollen Folge Pitch Perfect natürlich wie immer dabei ich Jonas und Fabian <lacht> der ihr sind jetzt
2: immer zuerst
1: <lacht> <lacht> Ey. und natürlich der wundervolle Niklas ja hallo Motivation heute. Ja, äh, wie immer, wenn wir was außerhalb unserer normalen Folgen haben, also Pitch, Perfect oder der Filmquiz, ja, dann äh, machen wir nur Fragen, das bedeutet diese Woche keine äh, anderen Formate wie sonst immer, aber Fragen, da ist Fabian jetzt dran.
2: Ja, und wie ihr eben auch mitbekommen habt, wir haben eine Gästin heute. Hallo, Karolin. Jonas wollte sie einfach nicht begrüßen. Das ist auch vollkommen Hä? okay. Ja,
1: weil ich gedacht habe, sie hat es schon Hallo gesagt.
2: Ja, sie hat Hallo gesagt. Aber Die, die Menschen wissen
0: auch so, wer ich die, bin. Die,
2: ja. die, die wissen nicht, wer sie ist. Die, doch, äh, doch,
0: bestimmt, die kennen nicht alle.
2: Könnte sogar fast stören. <lacht> ja, aber bevor wir jetzt hier natürlich direkt in die Fragen springen müssen die Leute dich auch erstmal kennenlernen und das machen Mhm. wir ganz einfach, indem ich frage, wer bist du und was machst du hier?
0: Also, ich bin Caroline, das hat man vielleicht schon mitbekommen. Ich gehe mit Jonas in eine Stufe, daher kennen wir uns und deswegen darf ich bei diesem glorreichen Podcast mitmachen und vielleicht auch, weil ich beim letzten Pitch Perfect mitgemacht habe, zumindest hinter den Kulissen. Ich glaube, das reicht, oder? Ich, bin, ich schreibe ja, das gerne deswegen bin ich hier dabei.
2: Herzlich willkommen. Sag mal, ja, hast du einen Lieblingsfilm?
0: Oh, welche überraschende Frage. Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, ich schaue nicht so viele Filme, ich bin nicht so im Filmgenre ja. drin, aber ich glaube, ich würde einfach aus, aus Traditionsgründen Harry Potter nennen, die ganze Reihe.
1: Hey. Da hat doch niemand was
2: einzusprechen, oder? Also, Harald, ja, ist, was ist dein das Lieblingsteil? Ist akzeptabel. <lacht> dein Lieblingsteil.
0: Mein, mein Lieblingsteil, Entschuldigung. Ähm, gla- cool. ich, ich glaube, ich glaube der dritte, weil er so ein bisschen anders ist als die anderen, weil Voldemort nicht dann vorkommt und die Dementoren so wichtig werden. Ja, ich glaube, wir kennen alle Harry Potter, aber... <lacht> Ich
2: glaube der dritte. Endlich
1: eine Person, die auch der Kann dritte sagt. Doch nicht die einzige Person auf dieser Welt sein, die den dritten absolut hasst. Warum? Du hast den dritten dritte Teil. Ist der ist der
3: Beste. Und oh, jetzt geht es los. Heute wird doch kein Pitbull <lacht> gemacht. Wir reden über den dritten Teil von Harry Potter. Das der dritte Teil ist, Eben, ist das fantastisch. Auch für eine andere Folge auf. Aber ich ja. hasse abgrundtief
1: den dritten Teil von Harry Potter. Das ist der schrecklichste Teil von allen. Aber, der dritte ja. Teil
2: ist der beste Teil von allen und damit steigen wir jetzt ein in das Fragenformat. <lacht> Ihr habt uns wieder Fragen okay, gestellt in auf Instagram. <lacht> um, und zwar auf unserem tollen Instagram-Channel, den der Jonas eben auch nicht beworben hat. Zwei glorreiche chlor- Ziegen, okay. zusammengeschrieben. Ihr könnt uns auch noch ganz vielen anderen Plattformen folgen. Die sind alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der Podcast ist heute etwas chaotisch. Es liegt vielleicht daran, dass wir vorhin zu sterben und das ist schon Fast 21 Uhr ist, aber alles für den Podcast. Erste Frage. Julia fragt, wir kennen doch alle noch die Julia, warum bin ich nicht dabei?
1: (lacht) Du hattest deine erste Folge und du hattest sogar eine eigene Folge mit Fabian. Ja, ich
3: wollte gerade sagen, also Julia war jetzt schon mehr als genug auf Gast in dem Format und generell auf dem Kanal.
2: Finde ich auch können wir erstmal Pause machen. Bald kommt ja. Wir wollen ja eh noch das Filmquiz mit der machen, oder?
3: Ja eben. Harry Potter.
2: Harry Potter. Was
1: ist der schlechteste Teil? Drei, richtig. Wenn wenn
2: Jonas das Quiz macht. (lacht) (lacht) Jonas, dein Bruder fragt: Was rechtfertigt zwei Folgen zu Pitch Perfect? Ich glaube, er hat nicht ganz verstanden, dass es ein Format
3: ist.
1: Ja, glaube ich auch nicht.
3: Ich meine, die Rechtfertigung ist allein schon, dass es mehr als 85 Aufrufe hat und die meisten. Lei- Weil
1: es der beste A-cappella Musikfilm aller Zeiten ist.
3: Ja.
2: <lacht> g- tolle Film.
1: Richtig, toll ich, <lacht> ich habe keinen davon gesehen.
3: Aber ja, ich habe keinen Film <lacht> davon gesehen. <lacht> okay, wir sind drei, die, die ihn nicht gesehen haben.
1: Ich hab die natürlich gesehen. So. Sehr gut. Denn
2: die Mainstream-Bitches, die hören unsere Podcast-Folgen von Pitch Perfect. und Gucken nicht diese blöden Indie-Filme da. Ja.
0: Der Film ist nach eurem Podcast benannt, nicht andersrum.
3: Natürlich. Auch,
0: auch zeitlich passt es auch. Natürlich.
3: Euer Podcast ist auch bestimmt das erste, was kommt, wenn man auf YouTube nach Pitch Perfect sucht.
2: Niklas. Ja, natürlich. Nächste glaubst Frage. du, der
1: raste also glaubst du, mein Bruder <lacht> ist komplett am Ende, wenn ich, wenn irgendwann Folge 3 zu Pitch Perfect rauskommt, ja. was er sich dann denken muss. Scheiße. ist schon ein dritter Teil.
2: Was ist mit meinem Bruder passiert? In den
1: Film? Das Film. einfach ein Pitch Perfect Podcast. Wenn es sowas geben
2: würde. Ein Podcast, der sich nur mit diesen Filmen auseinandersetzt. <lacht> Oder ein Podcast, der sich nur mit den Folgen unseres Podcasts auseinandersetzt, wird viel besser. Herr Xabu oh fragt, mein Gott. wie seid ihr auf das Gimmick mit den Ziegen gekommen, Jonas?
1: Äh, ja, Screaming Goat Productions, glaube ich. Also keine Ahnung, nee, 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 gar nicht mal so. Also wir haben eigentlich schon gebrainstormt und wegen Screaming Goat Productions sind wir dann, glaube ich, einfach Nö. so ein bisschen auf dieses Ziegen-Ding. Weil, weil du hast einfach irgendwann an irgendeinem Abend keine Ahnung, zehn Namen reingespammt und dann habe ich gesagt, zwei glorreiche Ziegen ist der Beste.
2: Ja, weil das war auch der Punkt, warum der Podcast nicht eine Woche früh gestartet ist. Es war einfach so, <lacht> wir brauchen <einen> Namen. Ja. <lacht> und dann haben wir uns gedacht so, hm, wir nehmen einen bekannten Film und ändern den Namen ab, so wie es schon Cinema Strikes Back gemacht hat oder Robert Hofmann. <lacht> halt genau. nur
1: komplett beschissen. Ja,
2: Nein. Fantastischer Name. Cinema
1: Strikes Back ist ein Meisterwerk eines Namens und zwei glorreiche Ziegen ist einfach irgendwie nur traurig.
4: Es ist halt Jonas,
2: traurig. hör auf, unseren Podcast während unseres Podcasts zu bashen. Das ist Marketing-Technik. Okay, dann mach ich das das nächste Uitra Mal, wenn ich wieder bei Hexabu bin. Ja, du Arschloch. <lacht> Apropos, grüßt an Hexabu. Jonas ist bald in einer Manga-Folge bei ihm. Vielleicht... Yes. Schon je- jetzt, wenn der Podcast draußen ist?
1: Äh, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ich ich nicht. Ein kleines bisschen.
2: Wahrscheinlich nicht. Der Examen, genau. so. der schneidet mich jeden Atmer raus. Ja. Grüße an den Examen. <lacht> <lacht> tatsächlich nicht, äh
4: Ja. Gut.
2: Ähm. Um. <lacht> Größter Beifu-Crush. Leute, haut mal raus. <lacht> Auch von der Xabu übrigens. <lacht> <lacht> Niklas,
1: der Samsung Anime-Girl. <lacht>
3: <lacht> Definitiv, dafür entscheide ich mich. <lacht>
4: ich
3: ja, leite cool. diese Frage gerne an Timo weiter. Grüße an Timo ja. an der Stelle. Grüße an Ernest ja, Schammerlein.
2: Ich freue mich auf Tune. Grüße an den Schosch. Ähm, Hat mir noch Fabian. was vergessen. Los, ja. hau, Los hau raus. Ich soll raushauen. Ich ja. gucke ja oder lese kaum Anime oder Dingens. Ja.
3: Anime kann man auch nicht lesen.
1: Dieser, dieser irgendein <lacht> Titan aus Attack on Titan. Ja. Yeah. Der kolossale Titan.
3: <lacht> oder einfach Leere.
1: Hat, äh, Hast du denn ein, eine Waifu oder einen Maifu-Karolin?
0: Also, ich kenne mich auch absolut überhaupt nicht mit anime an. Aber ich kann einfach mal ein paar Namen in den Raum werfen, die ich kenne. Und irgendwas könnt ihr euch dabei denken. Ich kenne Naruto vom Namen her. Belassen wir es dabei.
2: Das waren die paar Namen.
0: (lacht) Ich habe während dem Sprechen gemerkt, dass ich nur einen kenne.
2: Aber ich habe Naruto mal gelesen, <lacht> Fabian, vielleicht vor 20 Sekunden, ich lese das gar nicht, ich in der sechsten Klasse <lacht> habe Naruto gelesen. <lacht> <lacht> Und schön bei der Stadtbibliothek ausgeliehen, wie die richtigen Gangster das machen. Yeah.
3: Wow. Du hast bestimmt auch einen Bibliotheksausweis.
2: Nicht mehr. Den muss man ja immer verlängern, das kostet Geld. Und Ich war ja ewig nicht mehr in der Bibliothek. Ja. So... Ja, ist gut. das auch wunderschön, nicht wahr? Äh, ja, Niklas oder Jonas, war das Samsung-Animiker? Ja. ja,
3: das ist, das ist meine feine <lacht> Antwort. Wollen sie das einloggen? Ja. Das ist schön. Jonas, jetzt du auch? Jetzt einen epischen Sound-Effekt äh,
1: ich, ich wähle... Fubuki. Kennt keiner, aber egal. Facebooki? Suzuki. Du, du kleiner, du blasphemischer.
2: Ach, dann sag ich einfach hier von Attack on Titan. Das hat sich falsch angehört, als ich es <lacht> sagen wollte. <lacht> Attack on Titan. Die äh, <lacht> Dings. Entschuldigung. <lacht> es das ist warm, Leute. Ja, das ähm, ist
1: schlimmer als die letzte Folge Filmquiz, die wir hatten. <lacht>
2: Historia, weiter geht's. Ähm, tragt ihr... Kon- was? Tragt ihr kontroverses Gedankengut in euch?
4: Von ist die Frage?
2: <lacht> <Ja, Xabu. lacht> <lacht> <lacht> Niklas.
3: <lacht> äh, ja, mein kontroverses Gedankengut ist, dass die Erde eine Sichel ist.
2: Caroline, <lacht> 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 denkst du ebenfalls, dass die Erde eine Sichel ist oder hast du anderes kontroverses Gedankengut in dir?
0: Also, ich muss sagen, ich denke absolut wie jeder andere Mensch. Nein, nein, Entschuldigung, das war ein ganz schlechter Witz. Das war wirklich furchtbar. Oh <lacht> ähm, <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, natürlich. Aber... Ich denke, jegliche politische Diskussion artet hier so sehr aus, dass wir über den ganzen Abend nicht mehr zum eigentlichen Thema des Podcasts kommen. Was wir ja bisher zu verschaffen. Und wir haben uns Ach, nicht du verpasst. bist hier
2: zu liberal unterwegs. <lacht> 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 Guck mal, hier der Jonas hat doch so viel gelacht. Jonas. Hä? Huh?
1: Ja. Hau mal raus. Mein kontroverses Gedankengut ist, dass Harry Potter 3 Schlechteste <lacht> der Schlechteste ist. Und das, das ist wahr. Das ist wahr.
2: Dafür solltest du wirklich irgendwie äh, digital gesteinigt werden.
1: Vom Verfassungsschutz beobachtet werden. <lacht> Einfach die NSA.
2: Er mag Harry Potter 3 nicht. Was ist mit diesem Mio- Was ist los was? mit ihm? <lacht> äh, ob ich kontroverses Gedankengut in mir trage? Äh, tatsächlich, nein, ich höre nur Rechtsrock. Ähm, <lacht> Und die Feli fragt, Lieblingsbier, Digga, keine Ahnung, ey.
3: <lacht> Auf jeden Fall schon mal nicht Bitburger.
1: Ich trinke keinen Alkohol, keine Ahnung. Sprite, Fanta, <lacht> Cola, Wiedermals.
2: <lacht> ja, äh ja. Niklas, war das deine Antwort?
3: Ja, ich sag einfach alles außer Bitburger Scheiße, das, du, das kommt so ungefähr hin
2: Caroline, wie konsumierst du dein Bier? Ach,
0: Selten In erster Linie kommt.
2: Selten? Also, ja, ich nicht trinke Ja, oder? Ja,
0: ich trinke <lacht> nicht wirklich Bier
2: ist es ein Bier, Diese. das du hast?
0: Ein Bier, das ich habe.
2: Nee, nee. Ach, das Hass nicht, ist Nicht von Besitz her, sondern der Hass. Das böse Ach so. Wort.
0: Das, das ich, ja, das ist auch eine, eine sehr kontroverse Meinung. Ich bin nicht so Fan von Corona-Bier. Das war ebenfalls ein ganz schlechter Witz.
3: Oh nein.
2: Oh no. Okay, was, was ist mein Lieblinges Bier? Alter, Ganz okay. äh, also, sag einfach irgendein Name. Ja, nee, wir löschen erstmal Bitburger weg. Ähm, ja, da ist halt so die Frage des Konsums, ich, Das Bier, dessen Geschmack ich okay finde und das hat auch immer funktioniert. Ist halt äh, Koblenzer Bräu. Grüße an Koblenz, Kobi. <lacht> unsere Stadt. <lacht> wir kommen aus Berlin. Bitte klingt nicht an unseren Türen. Ähm, Ja, ich wüsste sonst nicht wirklich, was, was ich so als Lieblingsbier haben sollen, wollen würde. Damit sind wir auch endlich durch mit den Fragen und wie alle Menschen mittlerweile gehofft haben, dass dieser Zeitpunkt erreicht wird, kann ich nun freudig sagen, es geht in die zweite Runde Pitch Perfect in der Geschichte unseres Podcasts. Vielleicht sogar die letzte Folge Pitch Perfect, wenn Jonas hey. irgendwann zum Xabu überwandert.
3: Dann holen wir einfach Julia als ja, Zweite du. dazu.
2: Ich bin du. jetzt
1: ein fürchterlicher Freund.
2: <lacht> <lacht> Und du sagst, unsere Namen sind Spaß. <lacht> Grüß an den Herrn wow. Xabu. Wir machen da bald eine Kollabo- Folge.
3: Ko- Kollaboration bald was. beginnt der Krieg hier.
2: <lacht> die fürchterlichen Freunde wegen die zwei glorreichen Ziegen. Ich schweife so krass ab heute, es ist furchtbar, als ob irgendjemand sich das noch bis hierhin angehört hätte. Pitch Perfect, unser eigenes Spielformat, was wir glorreich erfunden haben. Wie funktioniert das Ganze? Vorab sollte man wissen, wie so ein Film aufgebaut ist, falls man noch nie einen Film gesehen hat. Es gibt drei Akte, so erster Akt für die Einführung, zweite Akt für die Entwicklung und der, der dritte Akt ist das Showdown und quasi so das Ende und Charakterentwicklungen werden abgeschlossen. Ähm, dann gibt es oftmals in Filmen noch Plot Twist. Ein großer Fan davon ist unser Freund M Night Shyamalan. Schrieße an dich. Yeah. Ähm, Plot Twist ist halt einfach da, da wird auf einmal die Perspektive verändert oder so und das, die, es gibt einen Schlag, der die Geschichte grundlegend verändert. Man denkt sich, hat er nicht gemacht. Ähm, Gute Filme haben tatsächlich einen Spannungsbogen. Das Mittel benutzt der dann oftmals nicht. <lacht> Könnt ihr aber vielleicht mal benutzen. Spannungsbogen ist quasi, stellt euch so eine Kurve vor. Das haben doch eh schon alle Leute im Deutschunterricht gemacht, was ein Spannungsbogen ist, oder?
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja.
2: Ja, ihr wisst es doch alle, wenn ihr nicht die Schule geschwänzt habt. Und ähm, Hero's Journey, auch immer ein Begriff der Feld, das sind halt so acht Steps von Charakterentwicklung, die man durchlaufen kann. Gerade auch für die Menschen, die hier später teilnehmen werden. Wenn ihr Hilfe braucht, dann nehmt euch Google. Und dann gibt so Sachen wie Protagonist, Antagonist, ja, ja, die Guten und die Bösen, Welt ist schwarz-weiß, bla. Die Vorbereitung für die Spiele und auch ihr ZuschauerInnen zu Hause vor euren Handys oder unterwegs mit euren Handys oder vor euren Computern oder vor euren 4K-Fernsehern Ihr könnt mitspielen, so wie es die Caroline das letzte Mal schon gemacht hat. Macht und es Und ihr braucht ihr auch einfach nur einen Platz.
0: Das ist super.
2: Und stift Das macht
1: macht's vielleicht doch nicht. Dann macht's <lacht> niemand. Das
2: ist scheiße.
3: Ich habe auch das Gefühl, dass Caroline die einzige war, die mitgemacht hat.
0: Ach nein, es haben bestimmt tausende Leute mitgemacht. Mit
1: so viele Anschriften, das können du gar nicht vorstellen. Niklas, du Hader.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: scheiße, Hader.
3: Ich bin ein Moderator, ich muss immer neutral sein
2: <lacht> Neutral, wie <be> like <lacht> Als ob dich das irgendjemand anhört <lacht> Ja Phase 1 Das Ding ist in mehrere Phasen Eingeteilt, insgesamt drei So ein Geniestreich Meinerseits Jonas, willst du dir einfach mal vorstellen Die Phase 1 Oder bist du nicht im Dokument drin
1: <lacht> Ich habe das Dokument gerade nicht auf
2: Soll ich es einfach machen <lacht> Ja Phase 1, Ausbau des Protagonisten, Zins. Ich, wie auch immer. Ähm, der Showmaster, das ist der liebe Niklas heute.
3: Moin <lacht> ich halt. Ja, ich halt. Ich wollte
2: gerade sagen, bin ich nicht immer der Moderator.
0: Der Niklas,
2: der ist da, er fordert kein Geld. Gute Arbeit Warte, was? Der Showmaster stellt 10 Fragen und jeder hat 10 Sekunden Zeit, um zu antworten. Diese 10 Fragen beziehen sich halt ausschließlich auf den Charakter, den main Character, den Protagonisten, hin und wie auch immer. Und genau, die wird er gleich stellen und wir schreiben schön alles mit und er wird immer schön zehn Sekunden runterzählen und ja. das ist Phase 1. Willkommen in Phase 1. Niklas, du hast das Wort.
3: Warte, wolltest du nicht die anderen Phasen jetzt auch noch vorstellen? Ne, ja, das mache ich, wenn Nico. Das Mal? ist ja komplett, un-
2: das, nein, das ist okay. ja komplett unübersichtlich, finde ich.
3: Ja, letztes Mal hast du auch alle Phasen hintereinander vorgestellt und dann. Hab ja, Niklas, ich
2: ja. bin ja jetzt ein erfahrener Podcaster.
3: Ja, gut. Äh, <lacht> 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 Wollen wir mit Phase 1 anfangen? Also. Ähm, ja, habt ihr alle etwas zum Schreiben? Ja. Ja. Also kann ich loslegen. Ja. Mhm. Ja. Gut. Die erste Frage ist wie immer das Alter. Wie alt ist euer Charakter? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und
2: los. 25. Ja. <lacht> Ey. Okay. 39. Okay, 11. Oh Jonas. Oh Jonas. <lacht> oh. <lacht> es wird ein du bekommst das Genre Torture Porn und dann geht's <lacht>
3: <lacht> gut. Also eigentlich ist es geplant, dass ihr alle drei gleichzeitig die Antwort vorliest und dann jeder einzelne Ach, Latenz, 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 Aber mein Freund, Latenz. Ja, ich glaube, das können wir jetzt kurz weglassen. Ich glaube,
2: mein mein Alter wird mir niemand klauen.
3: Ja, gut. Aber das solltet ihr dann bei den nächsten Ja, ist ja Fragen ist ja f- wiederholen. Ist
2: ja fein. Ich wollte es ich, doch nur wiederholen. Liebe Zuschauerschaft, ihr müsst natürlich auch, wenn wir das gleichzeitig sagen, das auch in den Raum rufen, egal ja. ob eure Eltern euch ja dann schräg angucken oder nicht. Das ist wichtig.
3: Ruhlt es in das Ohr eurer Katze. <lacht> 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 Gut, kommen wir zur zweiten Frage und zwar das Geschlecht. 10, 9, 8, 7... 6 5 4 3 2 1 Männlich. Weiblich. weiblich. Okay. Ja, ich denke, das müssen wir auch nicht wiederholen.
2: Weiblich. So. <lacht> Männlich. <lacht> danke, danke.
3: Auch
2: weiblich. <lacht> Wollen wir noch mal?
3: Okay. <lacht> <lacht> Könnte auch, könnt auch sein, dass nee, klar, du das nicht wärst. Ja, okay. Mach jetzt Frage. weiter. <lacht> dritte Frage ist Geburtsort. Wo wurde euer Charakter geboren? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los. In Kobi. Niederfell.
0: Nordkorea. Ja. <lacht> <lacht>
2: Okay Wir wissen nicht den genauen Ort Er wurde uns eine <lacht> <im Vorlesen. lacht> <lacht>
3: Ähm Die nächste Frage Wenn ihr soweit seid ähm,
2: Ja, das ist gut.
3: Welche Tut mir leid, ich muss mich auch selbst auf meinem Blatt Ähm Welche <lacht> Welche Kleidung würde eure, Euer Charakter niemals anziehen 10 9 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Knechtsrockkleidung.
0: Hosen, das ist sie von ihrer alten Heimat noch nicht gewohnt, dass das okay ist. <lacht> okay.
3: Ich verstehe langsam, warum wir Caroline dabei haben.
1: <lacht> Hallo, ein Krokodilskostüm finde ich aber auch.
3: Ja.
2: ja, Jonas, du bist auch toll. Ja, so.
1: Dankeschön. Da <lacht> stehe ich wirklich zu
3: Xabu rüber. <lacht> ähm, die dritte Frage. Die f- Sorry. Sorry. Die fünfte, ähm, alles gut. Die, die fünfte. Lass <lacht> mich, ist es warm, okay. Ähm, was wollte euer Charakter als Kind immer für ein Beruf werden? mal kurz, was ist, wenn mein
1: <lacht> wenn er ist ein Kind? Also
3: jetzt was will er werden? <lacht> Was ist... Ja gut, was, was will ich sein? <lacht> Ey, das macht doch keinen Unterschied in der Frage. Okay, okay.
2: Das verändert alles.
3: Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Fleischer spezialisiert auf Schweineleber.
2: Fliesenlegerin.
0: Professor oder Doktor ist eigentlich voll egal, hauptsache das Komplizierteste, was irgendwie geht.
2: Okay. Ohne Hose.
1: Sie müssen diese Schutzhose anziehen. Nein! Nein! Ich ich kenne das
2: nicht, ich weiß nicht, wie ich dieses Kleidungsstück an meinen Körper bekommen soll.
3: (lacht) Gut, die nächste Frage. Ähm, Wo sieht sich euer Protagonist in fünf Jahren? Zehn, neun... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Im Disneyland.
2: In Timbuktu.
0: In Deutschland am Lernen. Also am Lernen, damit
4: sie mehr lernt. <lacht> wie man das noch yeah. lernen will. <lacht>
3: Niklas ja. <lacht> ähm, Ist euer Charakter momentan In einer Beziehung 10, 9, 8 7, 6 5, 4 3, 2, 1 Ja
1: Nein. Drei Frauen und eine davon ist 57
2: Das Detail Kommt ran. Ja <lacht> Mit drei Frauen und alle sind im Krokodilskostüm. <lacht> <lacht> Caroline?
0: Ich habe Nein, sie ist noch auf der Suche nach sich selbst.
2: Die. Fabian. Dramatisch. Am Ende kommt sie hier Komödie oder sowas. Ich suche nach meinem wahrsten inneren Ich. Ja, ich habe doch schon gesagt, ich habe Nein gesagt.
3: Ja, ich habe das nicht verstanden, weil Jonas Antwort einfach zu massiv war. <lacht>
1: Ich sehe schon kommen. Ihr, so Caroline baut sich irgendwas auf. Fabian baut sich auch so ein bisschen was auf. Und oh. ich verbaue mir einfach alles mit meinem elfjährigen, <lacht> der Angst vor Krokodilkostümen hat, Fleischer spezialisiert auf Schweineleber werden will, fünf Jahre im Disneyland sein will und mit drei Frauen in einer Beziehung ist. Und eine davon <lacht> Von ist. eine 46 Jahre älter ist als er.
0: Ist sicher Fall der Boss in der Grundschule. <lacht>
1: Er ist nee, jetzt auf die Weiterführende
2: gekommen. Er ist auf die Weiterführende. <lacht> also auf die der Voll, der was in der
0: um.
3: Niklas, komm dabei. Ja, nächste Frage. Um, wollt oder habt ihr Kinder? Zehn, <lacht> neun, acht, sechs,
4: fünf, vier, drei, zwei, eins. Jonas, sag nicht ja sag nicht ja
2: Bitte, Jonas Bitte nicht
4: dir ja, bitte mal zuerst kurz Also, ist
2: nicht, glaub Jonas? ich glaube ich gerade exakt dasselbe selbe
1: Ja, er will welche, aber nur wegen dem Kindergeld
2: das, Kindergeld. das geht ja noch Ich schreibe nein, Caroline.
0: Ja, sie will auch welche am liebsten
1: zwei Mädchen wegen dem Hosenproblem. Trag nur Rücke. kleinen.
2: Hosen kommen mir nicht in mein Haus.
1: Kleine Hosenscheiße.
2: (lacht) Nein, nicht Hosenscheiße. (lacht) Weiter geht's. Wir haben noch zwei Stück offen.
3: Ja, zwei Stück habe ich auch noch. Das ist so schön. Das letztes Jahr wie immer dieselbe ja, sein ja. wird. Ähm, die nächste Frage ist, würde dein Charakter jemanden umbringen? können? <lacht> 10 9 Ach, es geht um männliche Personen. 7 6 5 4 3 2 1. Ja klar, Dicker. Ja,
1: er hat schon Nils aus der fetten Klasse einmal die Nase gebrochen, als er ihm den Zauberwürfel geklaut hat.
0: <lacht> ja, bei mir auch, sie ist da aus Korea noch dran gewöhnt, öfter mal Hinrichtungen Richtung so zu sehen, deswegen kommt sie dann klar.
4: Okay.
2: Ich habe auch Ja Klar Dicker gesagt, weil, wie wir alle wissen, die Menschen, die in Kobi geboren sind, die sind, sind ausgebildet auf. für den Krieg.
3: Okay, dann die letzte Frage Wie ist der Name eures Protagonisten? Oder Protagonistin? 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Stephen Everwood Pauli von Quarzheim Stuckenbarren. Kannst du mir den Namen bitte auf Discord rein? Raus- <lacht> Fabian.
2: Jolie Probst. Okay. Ich
0: ich habe Karina, aber das war voll das Problem in Korea wegen der Aussprache. Das haben die alle nicht hinbekommen, aber die Eltern wollten Original sein und deswegen heißt sie Karina.
2: Und wir haben nie in Nordkorea sie ausgesprochen. <lacht> Sag einfach nichts. Wir werden gecancelt <lacht> dafür. <lacht> 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 ja, so, Gott, dann- nun wo wir alle zehn Fragen aus dieser Phase beantwortet haben, können wir in die nächste Phase übergeben. Gehen. Gehen dumm. Gehen. 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 Rennen. Gut. Bitte. Äh, alle Fragen, die bis hierhin äh, beantwortet wurden, müssen in irgendeiner Art und Weise angeschnitten werden. Film, äh, im <lacht> Meisterdrehen. <lacht> ja, denkst du, wir machen das zum Spaß, oder was? Ähm, ja, nein, Spaß. Phase 2. Der Showmaster verteilt nun anonym unterschiedliche Genres jeweils an jeden Kandidaten oder Kandidatin. Ja. Und dann ist denn, ja, dann hat der Niklas auch wieder sicherlich was vorbereitet. Wir bekommen das ja. jetzt alle gleich privat über unseren Discord geschickt.
3: Ich schreibe das einfach in den Allgemeinchannel, ne? Äh, nein. <lacht> du machst das über privat. Ach so. Ja, nee, ich glaube, ich habe das, Konzept... ich mein hab das Konzept nicht verstanden. Hahaha, <lacht> <lacht> mein oh, oh. ist ja witzig. Äh, so. Ist bei jedem eine Nachricht eingetroffen?
1: <lacht> Nein!
2: <So. lacht> ja. Ich glaube doch. <lacht> also
3: von, die, von Jonas weiß ich, dass sie halt da ist.
2: Ähm, Niklas. Ja. <lacht> Hast du ebenfalls ein Genre für unsere Zuschauerschaft vorbereitet? Äh, nein. (lacht) Dann sag mal kurz ein Genre, eins, was wir nicht haben.
3: Okay, ja. Ähm, Unsere Zuschauerschaft darf... Ach, was kann man da nehmen? Ein Musical. Unsere Zuschauerschaft schreibt ein... ein Musical, ja. Alexander Hamilton. Alexander Hamilton
1: und arrangierte Lieder ja. dazu. Hör auf,
3: das, hör auf, das Musical zu erwähnen, sonst cancelt uns Monika. Ist okay, wie jede Folge.
2: Ja, ja, so, gut, Musical für euch da draußen. Macht mit. So. <lacht> nun, wo gut. wir alle unsere Genre bekommen haben, würde nun der Showmaster noch offen ein Thema festlegen, was halt in dem Film behandelt werden muss. Und da hat der Annika sicherlich auch wieder ein Thema rausgesucht.
3: Ja, und zwar ähm, in eurem Film, potenziellen Film, äh, muss ein Klavier vorkommen. In welcher Art ihr dieses Klavier benutzt, ist vollkommen egal, aber es muss vorkommen.
4: Kann
0: man auch sagen, explizit, dass in diesem Film kein Klavier vorkommt, aber man sagt das so und dann ist es dabei.
2: Jede wenn du es al- also, in im als- Raum kein Klavier? Hm.
3: Ja, ich würde sagen, wenn du es als wörtliche Rede benutzt, dass irgendein Charakter es erwähnt, dann würde ich das zählen lassen. Okay,
2: ja,
0: aber das werde ich das jetzt ist- nicht machen, weil dann der Überraschungseffekt weg wäre.
2: Oder vielleicht macht ja. es sich doch um gerade einen neuen Überraschungseffekt zu erzeugen. Wow, so viele Möglichkeiten.
0: <lacht> Die Zuschauerschaft kann das ja machen.
2: Ja, bei einem Musical kein Klavier einzubauen.
3: <lacht> Scheiße.
2: Drittens. Bitte?
3: Der drittens, äh, der Name. Der ja, Showmaster einen,
2: denkt sich einen tollen Namen aus und wird ihn nun offen vorlegen. Und zwar ist es ist Hunter, Call of the... <lacht>
3: das wäre auf jeden Fall episch. Zwei nämlich. Ähm, nein. Ähm... Der Titel, ich habe mir einen wunderbaren Titel ausgedacht, äh, ist Unter alten Linden. <lacht> ich
1: liebe dich, Dankeschön, das ist.
3: Von
2: Rosamunde Pilcher.
1: Unter alten Linden ist einfach großartig. Ja.
2: Ich, ich habe mich
3: bemüht, Unter den es...
2: oder unter alten Linden? Unter alten Linden. Okay. <lacht>
3: Inwiefern dann ja das Alter dieser Linden einbaut, ist mir relativ egal. Das ist halt einfach der Name, kommt damit klar. Ich habe mich bemüht, es für jede Person relativ fair zu machen von ihrem Genre, beziehungsweise im Vergleich dann mit dem Titel. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, nur weil Jonas sich so hart gefreut hat, dass es nur auf Jonas zugeschnitten ist. <lacht> ja. ja. Was Gut. es
2: sein wird, werden wir später erfahren. Jetzt allerdings geht es erstmal in Phase 3. Phase 3 ist die Offscreen-Ausarbeitung. Das heißt, gleich werden wir halt unsere Aufnahme stoppen. Das heißt für euch, ihr würdet einen super kranken Time Jump haben. Vielleicht macht ihr auch mal wieder eine Bekanntschaft mit Zukunfts-Fabian. Der ist auch lange nicht mehr aufgetre- äh, aufgetreten.
1: Er ist nicht mehr. auch mal wieder aus dem genau. Keller.
2: Ähm es kommt darauf an, ob ich jetzt gleich noch was vergesse oder
3: nicht. Deswegen <lacht> sollte ich dich gleich dran erinnern.
2: Viel Spaß bei eurer Ausarbeitung. Wir werden jetzt auch erstmal ausarbeiten. Ja.
1: Yeah. Mm, wow.
2: So Leute und da sind wir dann auch endlich zurück aus der ewig langen Pause. Ich weiß, ihr habt jetzt 45 Minuten Minuten muten Spinat. müssen. <lacht> Minuten warten müssen, aber tut uns leid, dass das hier nicht ein direkter Cut im Podcast war und wir einfach 45 Minuten Fahrstuhlmusik laufen lassen haben. So.
3: Man muss ja auch irgendwie über die 10 Minuten kommen.
2: Genau. Bevor wir jetzt hier alle vorstellen, weil das wäre so der letzte Schritt, ähm, dürft ihr kurz vorher erfahren, wie ihr denn hier abstimmen könnt, welcher Pitch euch am Ende am besten gefallen hat. Und zwar wird unten in Kommentaren der oberste Kommentar angepinnt sein. Und unter diesem Kommentar darunter... Da sind dann halt die drei Antwortmöglichkeiten. Und welcher von diesen Kommentaren am meisten Likes hat. Also da sind halt, wird ein Kommentar stehen, der heißt Fabian einer, der heißt Jonas und einer, heißt Caroline. Und da müsst ihr dann gucken, ihr gebt euren Like dem Pitch, der euch am besten gefallen hat. Und so funktioniert das Voting und dann wird irgendwann aufgelöst, wer gewonnen hat und wer nicht.
3: Magier. Ja, wahrscheinlich dann in der nächsten Folge
2: ja okay ähm, wir haben hier ganz tolle Pitches vorbereitet jetzt haben wir alle gleich 15 Minuten Zeit, um die vorzustellen und genau ihr wisst, was ihr danach zu tun habt wenn ihr selber Pitches geschrieben habt soll das der Fall gewesen sein dann könnt ihr uns die gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch das zu peinlich ist, privat schicken es wird sich einen Weg finden ähm, genau Genau, genau, genau. Wer möchte anfangen?
3: Sollte ich nicht noch erst vorstellen, wer was machen sollte?
2: Niklas, du bist ein Genie.
3: Kein Ding, ich kenne dein Format besser als du selbst. Ah, Niklas. Ja gut, aber trotzdem, da ich ja nicht alles gleichzeitig vorlesen soll, wer wollte anfangen? (lacht) (lacht) Ja, der Jonas fängt an, finde ich gut. Alles klar, gut. Jonas, elfjähriges Kind, ähm, spielt in einem Heimatfilm <lacht> mit dem lieblichen Titel Unter alten Linden. Ja. Jonas, präsentieren Sie Ihren Pitch.
1: Kann mir jemand ungefähr dann sagen, wenn ich so immer so nach fünf Minuten am besten, das ist so ungefähr.
3: Klar kann ich machen.
1: Cool. Soll ich dann jetzt anfangen? Du
3: kannst jetzt anfangen.
1: Gut, ja. Also ich hatte einen Heimatfilm äh, unter alten Linden. Mein Hauptcharakter hieß ja Steven Everwood Pauli von Quarzheim-Stuckenbarren der Vötte. Und ja, der ist eben ein elfjähriger Dorfbursche, der es aber trotz seinem jungen Alter schon ordentlich faustdick hinter den Ohren hat. Ja, er geht aus den beiden Häusern der Quarzheims und Stucken Barnes hervor und residiert im Palast der Familie einer 24-Quadratmeter-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Hier setzt der Film dann schließlich auch an. Äh, Steven spielt ein altes Stück aus den goldenen Zeiten, in denen seine Familie noch etwas zu sagen hatte, und zwar Erika. Während eine Kamerafahrt durch Niederfell alle Schönheit des Dorfs aufzeigt, also genau eine alte Linde, welche auch etwas krumm gewachsen ist und eine Plakette an sich trägt, darüber informiert, dass sich an diesem Baum mal Heinrich Himmler erfolglos erhängen wollte, <lacht> fährt die Kamera nach drei Sekunden dieser Schönheit äh, ins Haus und schließlich ins Zimmer hinein, wo uns nun gezeigt wird wie Stephen Everwood Pauli sein Stück am Klavier spielt, während ein Erzähler mit viel zu starkem bayerischen Akzent, obwohl das Ganze eigentlich ein Rheinland-Fall spielt, über die momentanen Lebensumstände des kleinen Virtuosen berichtet. Dies erklärt uns nun darüber auf, dass sein Vater fünf Jahre zuvor im Anwesen der Adelsfamilie von einem betrunkenen Mann mit im Krokodilskostüm mit einem Göffel abgestochen wurde, als dieser nämlich fälschlicherweise im Suff dachte, dass Stevens Vater eine übermenschlich große Portion Schweineleber sei. An diesem Tag schwor sich Steven, jede Schweineleber, die er jemals sieht, in Leberwurst zu verwandeln und das gleiche auch mit Menschen in Krokodilskostüm zu tun und kam somit zu seinem bis jetzt noch bestehenden Berufswunsch nach dieser wunderschönen Einleitung des Filmes sehen wir den kleinen Buam auf dem Weg zur Grundschule am Eingang erwartet ihn schon seine Freundin Beatrix Mäh den Rasenmann eine 57 jährige Lehrerin an der Grundschule welche inmitten ihrer Wechseljahre auf die grandiose Idee kam ihren Mann für Steven zu verlassen wie immer sprechen die beiden über Beatrix enormen Kinderwunsch nun folgt eine Beispielszene Beide gehen den Gang entlang. B. Wirkt etwas nervös und kratzt sich unsicher am Arm. Etwas entnervt blickt S. seufzens hoch zu ihr. Was ist denn, Schatzi? B. Na ja, Zuckermaus. Ich dachte nur, vielleicht hast du ja mittlerweile mal über die Sache nach. S. bleibt abrupt stehen und unterbricht sie. Beatrix, du musst doch genau wissen, dass meine kleinen Sprinter da unten noch absolut nichts anrichten können. (lacht) Entschuldigung. Ähm... B. Ich weiß ja, nur bald gehe ich in Pension. Und du? Nun ja, Schnucki-Bärli. Als Fleischer, der sich ausschließlich auf Schweineleberverarbeitung spezialisiert, verdient man eben nicht so viel. Also wenn wir entschlossen stampft sie auf den Boden und kneift leicht die Augen zusammen. Wenn wir jetzt schon anfangen, dann können wir genug Kinder produzieren, bevor ich da unten endgültig zur Backflau <lacht> mutiere, um uns das Kindergeld zu sichern. S. Zufrieden grinsen. So entschlossen gefällst mir doch viel besser. Aber keine Sorge, ich habe hier noch die Gabi und die Karin als Freundin und die Gabi entstammt einer langen Tradition von Trillingen, da können wir also komplett absahnen. B. Erleichtert nickt Beatrix etwas. Na gut, in Ordnung, Mausi. Nachdem die beiden schließlich noch kurz auf der Lehrertoilette verschwinden, um sich die Hände über einen gewöhnlich langen Zeitraum zu waschen, betritt Steven Everwood Pauli die Klasse, wo schließlich Antagonist Nils auflauert und diesem nun seinen zauberhaften Zauberwürfel abnimmt. In einer Welle von Rückblenden überwältigt, da der Würfel seinem Vater gehört, bricht Steven Nils per Woundhouse-Kick die Nase. Sofort halten die anderen Kinder den jungen Rabauken aber zurück, und bevor die Polizei diesen abführen kann, brüllt er noch: Merk dir eins, Nils, du Kackwurstschaufler! Hätten die mich nicht zurückgehalten, hätte ich dir, der Waschmaschine, noch mehr als nur die Nase gebrochen. Du Spaten! Auf der Polizeiwache wird der kleine Kerl verhört, und der Erzähler setzt wieder ein. Der Steven wurde vom halt schließlich ganze drei Minuten verhört, bis dieser ihm einfach vorgeschlagen hatte, ein Maß auszugeben, damit die ganze Sache geklärt ist und schließlich auch gegessen ist. Endlich aus der Wache raus und etwas angetrunken, setzt sich Steven schließlich am frühen Spätabend auf die Bank unter der alten Linde und schläft langsam ein. Im Traum sucht Steven seinen Vater (lacht) ihn wieder auf, Und erklärt ihm schließlich, dass er unbedingt die alte Linde bewahren muss. Denn dieser droht große, äh, ja, dieser droht eben große Gefahr. Und da sie ja eigentlich ein Familienerbstück ist, da Stevens Ur-Ur-Urgroßvater vor fünf Jahren mal vor der Haustür masturbiert hatte und aus seinen Samen diese Linde hinwachsen ist, muss sie unbedingt geschützt werden. Am nächsten Morgen, geweckt von lauten Geräuschen, wacht der Borsche auf und entdeckt, dass die Dorfgemeinschaft die Linde wohl fällen will. Angespornt durch seinen Vater und die dadurch vielen positiven Erinnerungen an den Baum, rennt Steven auf den Bürgermeister Walter Waltersen zu und versucht, diesen zu überzeugen. Ihm wird erklärt, dass die Linde aber weg muss, da sie drastisch den Straßenverkehr beeinflusst. Dabei deutet er auf die Straße, die in dichten Gestrüpp liegt und in welcher schon fünf Autos zu stecken scheinen und eine Person, die immer noch um Hilfe schreit. In seiner jungen Naivität sieht Steven aber keinen anderen Ausweg, den Baum zu retten, als sich die Kettensäge des, des Holzfelders zu schnappen und den Bürgermeister zu zersägen, der voller Überraschung aus Würsten und Bier besteht und sich nun in voller Pracht auf der Straße... ja. Ergibt, irgendwie. Beatrix, die das Ganze mitbekommt und Angst vor einer Verhaftung hat, drängt schließlich ihren kleinen Freund dazu, nach Disneyland auszuwandern und besorgt ihm dafür die nötigen Papiere. In einer emotionalen Szene verabschieden die... (lacht) Verabschieden die beiden sich am Flughafen (lacht) und gehen in einem leidenschaftlichen Kuss auseinander. (lacht) Fünf Jahre später <lacht> Stephen Everwood Pauli sitzt in seiner neuen Residenz dem Schloss in Disneyland auf einem Podest und spielt dort auf dem Klavier Erika. Um ihn herum tanzen seine bis jetzt schon 20 geborenen Kinder Hand in Hand in einem Kreis <lacht> und einige Mitarbeiter, die Steven wie ein Gott verehren. <lacht> 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 Langsam zoomt die Kamera immer weiter zurück aus dem Schloss. Draußen sind Köpfe von einigen Animationsfiguren von anderen Animationsstudios aufschweren aufgespießt. Ich verstehe nicht. <lacht> Draußen sind einige Köpfe von Animationsfiguren aus an der, von anderen Animationsfirmen, die nicht Pixar oder Disney heißen, aufgespießt. Weiter draußen außerhalb der Burg Knechtenblute und Mickey Mouse gerade ein Emoji aus Emoji Movie, der einen Stein ziehen soll. Weiter herausgesumt erscheint eine halbfertige Statue von Steven, welche an die 50 Meter hoch ist und gerade von Sklaven an anderer Animations- oder Filmstudios errichtet wird. Die Statue schließt eine Riesenmauer, die um Disneyland errichtet wurde. Ein Drache aus How to Train Your Dragon ist in der Luft zu sehen. Er wird von Mary Poppins geritten, die ihn anscheinend gezähmt hat. Um die Mauern herum brennt alles und ähnelt einer Apokalypse. Plötzlich zoomt die Kamera aus zwei Augen heraus. Es sind die Augen von Peter Übben, der laut einem Psychiater, der gerade einem Kollegen über den Patienten aufklärt, nachdem seine Frau Beatrix, mä den Rasenmann, ihn verlassen hat, dieser eben durchgedreht ist und jetzt Wahnvorstellungen hat und den ganzen Tag in dieser Zelle vor sich hinträumt und sich hauptsächlich ausmalt, mit wem seine Frau Beatrix zusammen sein könnte. Ja. Einen Plot-Twist am Ende unschwer zu erkennen. Die Regie führt M. Night Shyamalan. Der Steven, <lacht> Steven Everwood-Pauli von quarzheim barren Der Vierte wird natürlich von Julius Weg aufgespielt. Äh, den kennt man ja aus Der Junge muss an die frische Luft. <lacht> 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 ähm, vielleicht eine weitere wichtige Rolle. Die gute alte Beatrix, die wird von... Äh, warte kurz, einen Moment, ich muss den Namen wiederfinden. Ah, von Regula Grauvilla gespielt, die man aus der Bergdoktor kennt.
2: Wann ist Jonas Zeit vorbei? Der hat noch fünf Minuten. Scheiße.
1: Und Peter Üben ganz am Ende, der Held, wird von Thomas Rümann gespielt. Den kennt man aus in aller Freundschaft. <lacht> nice. Ja, der Film soll ungefähr eine Laufsta- Laufzeit von anderthalb Stunden haben ähm, und ist eine Mischung eben aus Heimatfilm, da der Film natürlich die wunderschöne Gegend der Mosel und das super tolle Dorf Niederfell <lacht> in seiner vollen Pracht zeigt aber natürlich auch einem Drama also einer, einem Liebestrama zwischen Beatrix und Steven, die sich natürlich so sehr lieben, dass äh, Beatrix ihre Liebe aufgibt, damit ihr kleiner Macker nicht ins Gefängnis muss. Ähm, Es sind auch noch weitere Sequels geplant. Und zwar ähm, ein Sequel zu Beatrix, wie sie sich durch die Apokalypse zu Steven kämpft. Und wieder mit ihrer Liebe zusammenkommen möchte. Und dann noch jeweils ein Sequel zu einem von den 20 Kindern, die am Ende vorkommen. Jedes bekommt dann noch eine Origin-Story. Also da wird eine ziemlich große Franchise dann draus gemacht. Logischerweise wird das Ganze auch dann von Disney produziert, weil es ist natürlich positive Werbung für Disney. Ja, was kann man vielleicht noch sagen... Äh, Budget beträgt ungefähr 500 Millionen Dollar. Äh, damit ist das einer der teuersten, also eine, ein, ein relativ teurer Film, würde ich mal behaupten.
2: Ja, Julius Weg aufnimmt auch mal diese arroganten Gasen.
1: Julius <lacht> ja. Ähm, <lacht> <lacht> Und äh, äh, natürlich gehen wir auch in die Merchandise-Produktion mit dem ganzen Ding. Äh, ja. Ja. Habt ihr noch Fragen, die ihr jetzt noch kurz stellen wollt?
2: Nee, ich denke, du hast das nein, schon ganz nein. schön toll gemacht.
0: Ja. Ja, finde ich
3: auch. Ich finde gut, du hast ziemlich frei gesprochen und auch viele Bilder benutzt.
2: Ja. Du hast, ähm, ähm ja. Ja. Ich fand deinen Vortrag gut. Du hast laut und deutlich gesprochen,
0: um, Inhalt war hast, auch da
2: Ja, Inhalt, <lacht> genau um, Ich habe das Thema jetzt, glaube ich, verstanden Ich muss mir aber nochmal die Seiten im Buch durchlesen So wie du es natürlich auch empfohlen hast mhm. um, Ja, aber sonst
3: Also basiert der Film auf einem Buch
2: Man kann sich nicht viel beschweren
3: <lacht> Die
1: Abenteuer ja. des Stephen Everwood Pauli von Quarzheim Stuckenbarren im vierten.
3: Kennt man. Klassiker. Ja.
2: Wer macht weiter? Oder bist du also bis durch, oder?
3: Ja. 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 Entschuldigung, du machst was aus einem elfjährigen Niederfeller,
1: so. der Angst vor Krokodilkostümen hat. Freut dich.
3: Ey, das ist ja nicht meine <lacht> Schuld.
2: Nun <Schuld. lacht> hast du, du prockst dir dein ganzes Leben selber ein. Und so. <lacht> Caroline, who is next? Ja, wenn du willst, kannst
0: du einfach machen. Dann mache ich, mach ich jetzt
2: einfach meinen fantastischen Film.
3: <lacht>
0: Gut.
2: Dann
3: bevor du anfängst, äh, ja, möchte ich natürlich noch dein Thema vorstellen und zwar sollte Fabian eine romantische Komödie schreiben. Also quasi das was Jonas gemacht hat.
2: Und mein Film hey, ist eigentlich genauso wie Jonas, es ist eins zu eins.
3: Ja, leicht abgedriftet vielleicht.
2: Also, mein Film heißt, äh, ich habe mir einen extra speziellen Titel überlegt, Unter alten Linden. Ähm, ja, und ich gehe jetzt einfach mal die Story durch. Ich habe mir das hier so schön aufgeschrieben. Und falls ihr Fragen zwischendurch habt, dann stellt sie am Ende. So, <lacht> äh, Der Main-Character, Julie, wacht in, ihrem, in ihrer Einzimmerwohnung auf. Oh nein, sie kommt zu spät zu einem Termin. Also sie in totaler Panik, aufgesprungen, aus dem Bett raus, angezogen. Das große Problem ist bei ihrer Einzimmerwohnung, sie muss sich da durchkämpfen, weil alles ist zugestellt im unordentlichsten Chaos, das ihr euch vorstellen könnt. Sprich, sie nutzt ihre gute Technik, die sie als Kämpferin gelernt hat und macht den wildesten Parcours dadurch, bis sie schließlich fertig und angezogen vor der Haustür steht und losrennt zum Arbeitsamt. Tja, beim Arbeitsamt angekommen, muss sie leider auf den nächsten freien Termin warten, weil sie ihren Termin offensichtlich verpasst hat. Also setzt sie sich hin in aller Ruhe und schaut sich um. Sie schaut sich um und sie schaut sich um und auf einmal hat sie Blickkontakt mit einem Typen und auf seinem T-Shirt steht, ich mag keinen Rechtsrock. Das findet sie sehr interessant, so setzt sie sich zu diesem Typen hin und äh, fängt an mit ihm zu reden. Ja, sie redet ihn Wortwörtlich voll könnte man sagen, denn er redet kaum und sie erzählt gefühlt ihre ganze Lebensgeschichte. Aber was wir erfahren, der Name des Typen ist Christopherson, nee, falsch, Christopher Russ. <lacht> Entschuldigung.
3: Gut, ja.
2: Also erzählt sie ihn, ja, ich komme aus Kobi, da habe ich eine Kampfausbildung gemacht, weil jeder, der in Kobi geboren ist, ist ein wahrer Krieger und haben wir das halt im Zufach. ähm. Eigentlich wollte sie dann halt immer einen normalen Job machen, weil so als Kobi fühlt man sich dann schon außenseiterisch, wenn man halt für Krieg prädestiniert ist. Also wollte sie immer Fliesenlegerin werden. Den Job hat sie offensichtlich nicht erreicht, wenn sie jetzt einen Termin beim Arbeitsamt hat. Ähm, Sie erzählt auch, ihr großes Lebensziel ist, zurück nach Timbuktu zu kommen, weil in Timbuktu ist ihre große Kindergartenliebe Tim. Und er hat ihr damals versprochen, dass sie sich dort wiederfinden find, äh, werden, da er dorthin auswandert. Denn der war in der Elite-Highnight im Kindergarten in Kobi. Und der wurde schon mit fünf Jahren nach Timbuktu verschifft, um dort zu kämpfen. Ähm, deswegen hat sie aus aller Treue zu dem Tim keine Beziehung gehabt und auch keine Kinder bis jetzt. Da sie eines Tages Tim wiederfinden wird und sie glücklich und gemeinsam irgendwelche Terrororganisationen bekämpfen dann denkt sich unser Christophorus, na klar, du möchtest hier deine, deine Treue einhalten. Dass ich wette um 1000 Euro, dass ich dich rumkriege. Und wenn, dann hast du doch 1000 Euro, um nach Timbuktu zu fliegen. Und, und sie merkt, so die merkt, okay, das ergibt Sinn. Ich, als ob der Typ mich rumkriegen wird. Also sagte, ja, sieben Tage abgemacht. Sie so, ja, okay, sieben Tage. Und die Wette gilt. Sprich, Julie sieht da ihre große Chance, sich einen Flieger zu buchen, nach dem Buktu zu kommen, da sie aktuell arbeitslos sind. Jetzt hat sie auf einmal ihren Termin und damit müssen die beiden leider an diesem Punkt sich trennen. Nach dem Termin geht sie nach Hause und sie findet unseren Christophorus genau vor ihrer Tür denn der steht dort mit 31 Blumensträußen und wartet auf sie. Hm. Sie ist nicht großartig beeindruckt, da sie Blumen eh nicht mag, aber da sie etwas Mitleid mit dem Amt Christophorus hat, hilft sie ihm, die Sträuße alle wieder zurückzubringen, der er sie nur bei dem Blumenladen ausgeliehen hat. Ähm, der Christophorus erzählt, dass er jetzt auch noch ein Flieger gebucht hat zu seinem Ferienhaus, weil das ist ja schon vielleicht etwas, wo sie dann auch mitkommen könnte, wenn sie wollen würde. Also tja, wirkt sie natürlich wieder erstmal unbeeindruckt, weil natürlich jetzt will er mich abschleppen mit seinem Scheiß-Flieger irgendwo in sein Ferienhaus. Aber dann sagt sagt unser Christopherus, ja, aber das das Ferienhaus, das liegt in Tamenraset und dann merkt sie direkt, ah, Tamenraset, das liegt in Algerien, ganz klare Sache, das liegt neben Mali und was liegt in Mali Timbuktu? Sie hat die, die, die große Chance, dass sie dort einen Tag in seinem Ferienhaus chillt und danach eine kleine Wanderung nach Timbuktu macht und somit ihr Ziel erreicht hat und vielleicht sogar noch zusätzlich die 1000 Euro von der Wette bekommt. Ähm, also geht sie drauf ein und sie fliegen nach Taman Rasset. Als sie da ankommen, ist alles schön sandig, weil Taman Rasset quasi an der Grenze der Sahara liegt Sie kommen zu seinem etwas Abseits gelegenen aus, das natürlich auch von Sand umgeben ist. Und sie haben einen sehr entspannten Abend mit Wodka e schorle und sie gehen dann halt separat schlafen, wie das natürlich ist, als ob sie sich dann selber Bett legen würde, um sie wäre die Wette gewinnen. In der Nacht muss Julie allerdings aufs Klo. Sie sieht. Oh nein. Die Kellertür ist offen. Und da brennt Licht. Was könnte denn da los sein? Sie geht runter und was sie sieht, es ist fürchterre- fürchterlich, furchterregend. Denn alles ist voll mit Frauenleichen. Sie sieht tatsächlich aus wie in einer Metzgerei. Überall liegt Fleisch rum. Sie hat einen 70%igen Schock in diesem Moment und realisiert die Aussage von Christophorus, welche er mal irgendwann getroffen hat. Dann ist dann so eine Flashback Szene wo man so Traumeffekt oh, oh. Ähm, ich habe dich zum Fressen gern ist ziemlich zutreffend und etwas genauer genommen als sie erwartet hätte ähm, also geht sie schnell wieder aus dem Keller raus kommt noch nicht so ganz klar auf die Situation aber sieht dann den Christopher Rus wie er mit einem Messer in die Richtung ihres Zimmers geht hm. natürlich schlechte Situation jetzt ist der Vollidiot ja auch noch Quasi im Gang wollte sie gerade umbringen, hat sie noch mal ein bisschen Glück gehabt, aber weiß jetzt tun. Also sie versucht sich aus dem Haus rauszuschleichen, tritt dann allerdings versehentlich auf die Fernbedienung des Philips 45 PUS 7805 12 LED TV mit 55 Zoll und UHD 4K Display. Und der Fernseher geht an. Und dort beginnt ein Klavierkonzert. Übrigens, äh, Beethoven, falls euch das interessiert ähm,
3: tja von ihm?
2: natürlich merkt der Christopher Rus, dass da gerade was passiert ist, denn das ist sein Lieblingsmusikstück und äh, da war seine ganze Aufmerksamkeit natürlich nicht mehr auf dem Zimmer, sondern in dem Wohnzimmer, ja er gibt ja auch Sinn wie soll sonst der Fernseher angegangen sein ich meine Alexa hat er sich ja nicht bestellt und das heißt, die kann ja nicht verrückt geworden sein ähm, und er sieht sie Er sieht Jolie und sie sprintet aus dem Haus. Und so beginnt eine wilde Verfolgungsjagd durch Sand und Dürre. Spannendes Setting, ich weiß. Und sie rennen zu auf den Vulkan Atakor. Genau. Dann entbrennt ein Kampf am Krater. Hier ist wichtig zu erwähnen, am Krater ist überall nichts, wenn dann nur so abgetrocknete Sträucher und Sand und halt der Krater. Außer drei dürren etwas weiter auseinanderstehenden äh, älteren Linden ähm ja keine Ahnung warum die Bäume da stehen aber die Natur hat ihre Wunder, so kennen wir sie ähm genau sie kämpfen da Äh, natürlich ist sie besser sie hat jahrelange Kaufausbildung in Kobi dann schlägt sie ihm das Messer aus der Hand und dieses Messer verbrennt in der Lava des Kraters um, da sie jetzt natürlich den absoluten Vorteil hat, äh, und Christophorus zwar ein wilder Kerl ist und sehr viele Frauen bereits umgebracht hat, sie aber noch nichts mit so einer Frau zu tun hat, wahrscheinlich hat es ihn sogar angetönt, dass sie irgendwie Kampfausbildung hat, um, hält er sich am Kragen hoch und ähm, nun ja, jetzt hängt er halt mitten sogar im Krater, ihr müsst das euch so visuell vorstellen, so. Sie, sie hat ihn im Krater, im Krater wahrscheinlich im Kragen, und er hängt dann so in dem Krater und dann um, Nein, lass mich nicht fallen. Ne? Ja, aber du hast so viele Frauen umgebracht. Ah. Und auf einmal küsst unser Christopher Rossi und reißt sich los und fällt freiwillig in die Labe, hat sein Schicksal akzeptiert. Ja, ähm, Jolie zieht dann mit äh, Schuldgefühlen Richtung Timbuktu, weil er ähm, ihn... <lacht> Er hat sie rumbekommen, schlussendlich. Sie hat nicht mal das Geld bekommen und sie hat quasi damit ihren, ihren Tim betrogen und muss sich jetzt erstmal auf dem langen Weg durch die Wüste eine Ausrede überlegen, wie sie ihm das denn erklären soll. Ähm, der letzte Shot des Films ist dann so, dass sie Richtung Sonnenaufgang so von der wüstigen Landschaft stapft. Ähm, ja. Das war's.
4: Um, äh, oh, yeah! okay. Ja!
2: Okay. Ja, finde ich auch. Yeah. Habt ihr noch Fragen? Achso, von wem sie gespielt wird. Ich habe jetzt ähm, mir überlegt, dass ich in der Hauptrolle... Ähm, Sekunde, ich muss mal kurz den Namen nochmal nachschauen. In der Hauptrolle haben wir die Julie, die mit vollem Namen auch äh, das heißt Julie propst. Ähm Eine Sekunde, ich habe den Namen noch nicht. Ähm genau, als Julie, äh würde ich Harald Krasnitzer nehmen. Ähm, er ist bekannt aus dem Tatort im ersten deutschen Fernsehen. Äh, den können Sie ebenfalls gucken mit dem Philips 45 PUS 7805-12 LED TV 45 ja, Zahl ja. Ähm Genau, den de sehe ich halt in der Hauptrolle. Genau. So, sonst noch Fragen oder?
3: Alles klar, wie Close bro. Obwohl eine Sache. Wie zum Fick sind Linden an einem Vulkan gewachsen?
2: <lacht> ich habe dir eben wie? schon gesagt, die Natur hat ihre Wunder und ich habe nicht gerade erst in letzter Sekunde gemerkt, dass der Name noch, dass der Film noch einen Namen hat und ich nicht <lacht> irgendwie diesen Namen eingebaut habe. Ähm, ne, das war von Anfang an geplant. Das war auch so das erste Bild, was ich im Kopf hatte, diesen äh, Vulkan, diesen Krater, wie sie da kämpfen unter den alten Linden. Genau. Ja. Wie viel Zeit habe ich noch? Äh,
3: drei Minuten, theoretisch. Ja, okay. Falls du Lust
2: hast. Uh. Nee. Gut. Gut, ne?
3: Ja, dann hätten wir Fabians interessante romantische Komödie.
2: Auf. Ich fand sehr romantisch.
3: Ja, das, das war, also, pff. ich muss schon aufpassen, dass mir nicht die Tränen in die Augen kommen. Mm.
2: No, noch Fragen oder also nee, anscheinend nicht, ne? Also okay, nee. dann das ist ja auch ja. okay.
3: Dann dann können wir dann können wir ja, ne? weitergehen. Ja, ja, okay, dann, ja. dann
2: kann die Ä- Caroline ja mal ihren Pitch vorstellen.
3: Okay. Ja, Caroline kann gerne ihren Pitch vorstellen, nachdem ich kurz das Genre nenne. <lacht> Beruhig mhm. dich,
2: Niklas. Beruhig dich.
3: Ich will doch nur nach der Struktur des, des Formats abgehen.
2: <lacht> ich will nur fertig werden, mir ist nicht zu heiß, Alter. <lacht>
3: Ich will endlich meinen PC ausmachen können. Ähm, also, Caroline hatte das äh, Genre Drama.
4: Mhm.
3: Punkt. Wie dramatisch. Wow. Ja. <lacht>
0: Spoiler, es wird dramatisch. Ähm, also, ich habe, glaube ich, ein bisschen ich bin ein bisschen anders vorgegangen als ihr. Ich habe quasi die Anfangs- Anfangssequenz sehr detailliert ausgearbeitet, weil ich mir so aus dem Schreiben komme, als von ja, dem generellen Filmdesign. Aber ich denke, das wird trotzdem funktionieren. Und deswegen lese ich jetzt einfach mal vor, was ich hier stehen habe. Ähm. Ich würde mein Leben als hart beschreiben. Ja, yeah. Nordkorea. Fast das erste, was einem in den Sinn kommt, wenn man an hart denkt. Mir zumindest. Okay, es sollte eines der ersten Dinge sein. Es ist gar nicht so einfach. Einfach so zu leben in Nordkorea. Höher schneller weiter wird hier groß geschrieben. Kaum ein anderer Teil weiß Ends, wer viel äh, über dein Land, außer dass der Diktator des führt, ein seltsamer Mensch ist. Seltsam ist sehr nett. Mittlerweile lebe ich nicht mehr dort. Das ist selten. Die meisten Menschen wollen zwar, aber können meist das Land nicht verlassen. Es gibt auch einen gewissen Nationalstolz in Nordkorea. Nicht der deutsche, hey, wir sind Europameister und Ausländer Rauschmasche. In Nordkorea ist man stolz auf das Militär, sozialistische Errungenschaften und die Regierung. Touristeninformationen tun häufig die Wichtigkeit, Witze und Kritik über diese Dinge zu vermeiden. Ich habe das alles erlebt. Ich bin in Nordkorea geboren und dort bis zu meinem 27. Lebensjahr geblieben. Es war nicht immer einfach, angefangen bei meinem Namen. Meine Eltern stammen aus Nordkorea, wollten mir aber einen internationalen Namen geben, Karina. Es war nicht immer einfach mit der Aussprache für eigentlich alle Menschen um mich herum. Selbst meine Eltern haben es nicht so ausgesprochen, wie das hier in Deutschland gemacht wird. Karina, ich, äh, ich habe diesen, Namen gehasst. Nein, sogar verabscheut. Mittlerweile ist er ein Teil von mir und meiner Geschichte geworden. Dramatische Musik vorstellen und im besten Fall einen Drohnenflug über Deutschland immer weiter raus äh, und der landet dann irgendwann in Nordkorea. Um, und dann nähert sich die Drohne wieder den Boden und wir sind in Nordkorea und schreiben das ja 1994. Ich bin zwölf Jahre alt, alles ist gut oder naja, zumindest okay. Aufstehen! Du musst in die Schule gehen. Hast du schon für die Arbeit gelernt? Du schreibst doch bestimmt bald die nächste, oder? Waren deine Mitschüler besser als du? Du weißt, wie wichtig Schule ist. Hast du schon gefrühstückt? Dann einfach mal schnell den Bus wäre ja, doch gleich. Leistung und Lautstärke spielt in diesem Haushalt eine große Rolle. Meine Mutter ist eine lebende Person, genau wie mein Vater. Ich bin Einzelkind. Es ist, äh, nicht, es ist nicht verachtet, zu sehr auf Leistung auszu sein. Es wird als notwendig angesehen. Viele Teile Nordkoreas sind arm und Bildung ist für viele die einzige Hoffnung, daraus zu kommen. Deswegen arbeite ich. Ich bin zwölf und spreche vier Sprachen, spiele fünf Instrumente und drei verschiedene Sportarten. Zeit für Freunde bleibt kaum. Leistung ist nicht so sehr ein wesentlicher äh, Leistung ist nicht so sehr ein westliches Verurteil, wie ich es manchmal gerne hätte. Ich stehe also auf und laufe meinen Tag ab. Schule bis nachmittags. Dann Klavier, Flöten, Violine und Saxophonprobe. Klarinette nur dienstags. Meine Familie ist verhältnismäßig wohlhabend und beneiden mich. Ich bin mir nicht immer ganz sicher, warum, um was. Nach dem musikalischen Teil meines Tages wird gelernt. Irgendetwas gibt es immer. Arbeiten, Referate oder einfach so zur Vorbereitung. Ich habe keinen Spaß dabei, aber ähm, bin nicht auflehnt meinen Eltern gegenüber. Ich hinterfrage nicht mehr. Ich funktioniere. Vermutlich habe ich bereits damals angefangen, nicht ganz so zu sein, wie ich sollte. Nordkorea funktioniert ebenfalls, aber nur scheinbar und nicht ohne Gewalt. Ich sehe Tod und Hinrichtung. Gründe sind immer die gleichen. Verrat, Leugnung... Der Regierung, Propaganda, Leute schweigen oder sterben. Nun, das klingt ja alles ziemlich dramatisch. Sie erzählen sehr dramatisch. Das klingt fast wie der Anfangsmonolog in einem Drama. Ich glaube, wir haben hier (lacht) einige dramatische Ereignisse ihrer Kindheit hervorgearbeitet. Wollen Sie, nun ja, mal etwas Schöneres erzählen? Was war denn toll an ihrer Kindheit? Wo sind sie immer noch, äh, wo sie immer noch denken, naja, Mensch, wie toll. Mein Therapeut sah mich aufmunternd an. Er hatte Tränen in den Augen. Mein Therapeut war seltsam. Nicht klingend unseltsam, aber seltsam. Anders. Er hatte gehofft, ich hätte es nicht bemerkt. Mit etwas trotzigem Gesichtsausdruck wischte er sich über die Augen. Diese Pollen. Mensch. Es ist Januar. Etwas Schöneres also. Klavierunterricht. Ähm, Klavierunterricht. Ich habe nicht alles gemacht, was ich früher gemacht habe. Auch nicht gehasst, aber es war eben keine Frage, ob ich das nun tue oder nicht. Ähm, Bei Klavier war das anders. Ich habe es abgrundtief verabscheut. Und ich weiß immer noch nicht wieso. Es ist eine schöne Geschichte, weil ich eines Tages aufhören durfte. Ich habe nicht aktiv darum gebeten, weil ich meine Eltern nicht verärgern wollte, aber ich habe nicht so viel geübt und meine Eltern waren der Meinung, dass ich wohl einfach nicht mehr weiterkommen würde und es deswegen keinen Sinn mehr hätte, weiterzumachen. Und das? Nennen Sie schön? Jetzt lachte mein Therapeut ein wenig. Seine Laune, seine Laune wechselte häufig sehr schnell. Ich war mir nicht immer sicher, ob ich das mochte. Ja, das war schön. Ich hatte deswegen mehr Zeit. Sie haben nach meiner Kindheit gefragt. Das war ein sehr schönes Ereignis aus meiner Kindheit. Gut, dann anders. Heutzutage, was ist denn heutzutage Ihr Leben? Sie sind in Deutschland, die Flucht, Ausreise oder wie auch immer. ähm, Das überspringen wir erstmal. Das ist sicher zu viel für äh, Sie. Man darf Sie ja auch nicht überlasten. Ähm, Ja, für mich. Deutschland. Deutschland ist... Frei. Das ist erstmal ziemlich ungewohnt, Freiheit ist anders und unbestimmt, damit umzugehen ist schwierig. Ich würde sagen, ich habe es ganz gut hinbekommen, aber wissen Sie, ich bin eigentlich hier, um Ihnen von meinen Hosenproblem zu erzählen. Ich habe eine Hosenphobie, ich weiß, das klingt komisch, Sie brauchen noch gar nicht so zu schauen. Ich bin Ihnen auch dankbar, dass Sie keine Hose tragen, obwohl das andere Klienten sicher ja stört, aber naja, der Bademantel steht Ihnen? Ähm, Hosen sind schwierig für mich, weil ich sie früher nicht tragen durfte. Ich bin ein Mädchen. Mädchen tragen keine Hosen. Kleider und Röcke sind in Ordnung und und, äh, sehen schöner aus. Hosen sind etwas für die Männer. Das ist wirklich tief in mir drinne. Und wenn es eine Zeit gedauert hat, auch wenn es eine Zeit gedauert hat, bis ich das verstanden habe. Ich würde sogar sagen, ähm, ich würde sogar meinen Kindern keine Hosen anziehen wollen. Hosen stören mich. Sie können sich vorstellen, wie schwierig das sein kann, durch die Stadt zu gehen. Das Lachen meines Therapeuten wurde lauter. Es war die erste Stunde in der Praxis unter alten Linden. Ich war noch nie vorher in Therapie und trotzdem fragte ich mich so, und trotzdem fragte ich mich so langsam, ob das richtig so war, für seine Probleme ausgelacht zu werden. Na, wissen Sie, was da hilft? Konfrontation. Gehen Sie in die Welt und schauen Sie sich Hosen an. Hosen sind nichts Schlimmes. Mensch, das ist wirklich amüsant. Sie haben Angst vor Hosen. Die Sitzung endete irgendwann und ich musste gehen. Raus in die Welt, wie mein Therapeut gesagt hatte. Alles war schwierig. Ich bin 39 Jahre alt in Nordkorea, aufgewachsen und habe eine Hosenprobe. Auch Beziehungen sind so schwierig zu führen. So, das war die Anfangssequenz. Der Rest ist Films... Der Rest oh des Films habe ich ein bisschen kürzer zusammengefasst. Um, ein bisschen. Ach, ein ganz kleines bisschen. <lacht> Und zwar beschreibt dieser, dieser Rest des Films, der Hauptteil, den Weg durch Karinas Leben mit einer Hosenphobie. Und er soll ein wenig darauf aufmerksam machen, dass psychische Krankheiten okay sind. Und es ist eine sehr lange Reise, bis Karina sich selbst findet. Und ehrlich gesagt, es ist auch ein bisschen langweilig, es ist immer das Gleiche. Aber trotzdem werden diese, diese Szenen, die sich ziehen, und unfassbar aufgelockert von dem pointierten Humor des Therapeutens, der immer wieder in Erscheinung tritt und mit einigen One-Linern wirklich ähm, die, die humoristischen Mittel des Filmes ausschöpft. Beispielhaft zu nennen wären da, du lässt die Hosen runter, hm? Mein Kleidleid, Oder? Keine Hosen für Matrosen. Den Hintergrund dieses Witzes haben bis zum heutigen Tag noch keine Menschen verstanden. Des Weiteren Nordkorea, Kleider und mehr. Und da war dann auch das Humoristische. Die humoristische Leistung des Therapeutens ausgeschöpft. Und der Film wendet sich dem Ende zu. Karina kann noch keine Hosen tragen, aber sie ist immerhin in der Lage, welche zu sehen und sie kommt klar im Alltag. Ihr ist auch aufgefallen, dass ihr Therapeut vielleicht nicht der optimale Hilfe leistende Mensch ist, den sie sich erhofft hatte. Und deswegen wechselt sie ihn. Ein schwerwiegender Fehler. Denn <lacht> dieser Therapeut kann leider nicht so gut damit umgehen, wenn Leute ihn verlassen und... Er hat ein sehr niedriges Selbstbewusstsein und ist allgemein nicht so. nicht so. nicht so fake, ähm, Veränderungen hinzunehmen. Ja, und deswegen äh, bringt er sie um. <lacht> äh, aber. Äh, fast. Moment. Aber, aber hey, sie, sie stirbt glücklich und zufrieden, ohne zwei Kinder, ohne zwei Mädchen. Aber wisst ihr was, das ist ganz schlimm, denn jetzt wissen diese imaginären Kinder auch nichts von dem Hosenproblem ihrer Mutter. Und wisst ihr was, psychische Krankheiten sind okay, auch der Therapeut muss sich nicht schämen. Hier kommen wir an dieser Stelle zum, zum Titel. Unter alten Linden, das ist der Name der Praxis des Therapeuten. Und in der Endszene stellt sich heraus, dass die Praxis so heißt, weil der Therapeut ein nicht so gutes Kurzzeitgedächtnis hat und dieser Name als Merkhilfe dient, damit er nicht vergisst, wo er seine ganzen Ex-Patienten versteckt hat. Weil, <lacht> <lacht> was Karine passiert, ist schon häufiger vorgekommen. Das war's.
2: Schön.
1: <lacht> Großartig. Hat Vielen mich berührt.
2: <lacht> hat es euch auch berührt? Dann könnt ihr jetzt unten in den Kommentaren <lacht> anbestimmen. <lacht> ähm,
1: Allergie im Januar. Was ist denn Übergang?
2: Also Sie können äh, nun entscheiden, was Ihnen am besten gefallen hat. Sie können auch einfach nichts machen. Wahrscheinlich haben Sie schon abgeschaltet. Vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Ähm, wir haben 22.50 Uhr. <lacht> Wenn ihr jetzt um, noch dran
3: seid, schreibt ein freundliches Hallo in die Kommentare.
2: Mit Punkt dahinter. Der steht Punkt
3: sich. ist wichtig.
2: Der Punkt steht für Ach, Alle Kommentare
3: ohne Punkt werden blockiert.
2: Und ihr könnt nie mehr über YouTube unseren so Podcast hören. Ja, das ne? geht dann
3: nur noch über Spotify.
2: Ja. Hört auch auf Spotify rein. Ja. Yeah. Okay, wie auch immer, äh, wir verlaufen uns hier. Äh, ich okay. danke vielmals allen Menschen, die hier waren. Caroline, das war deine Premiere. Vielleicht sehen mhm. wir dich noch mal irgendwann wieder in diesem Format. Wer weiß. Ähm, Niklas, du bist eh angestellt. Also du Das vielleicht hier zu sein. Äh, Jonas, geh zu deinem Xabu.
1: Ja, mach ich auch. <lacht> wenn du mich weiter so behandelst.
2: Ähm, ja, was können wir noch sagen? Ach ja, vielleicht ist das spannend, mal zu sagen, so von, von den Menschen, die hier sind, was hat euch am besten gefallen? Was hättet ihr jetzt gepickt? Jonas. Also, äh,
1: natürlich ohne mein eigenes <lacht> 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 äh, ich, ich fand Niklas sagen, schon stark. Ja. <lacht> danke. Äh, ich würde, glaube ich, am ehesten zu Caroline gehen.
0: Oh, Dankeschön.
3: Bitte.
2: Niklas. <lacht>
3: Ja, fuck, ich hätte als erstes sagen sollen, weil es klingt jetzt ein bisschen äh, nachgestellt, aber ich würde auch zu Karolin tendieren. Nachmacher. (lacht) Ja. Simp. (lacht) (lacht) Aber ich fand bei den anderen beiden, die Geschichten sind leicht abgewichen vom Genre. (lacht) Leicht
2: ganz leicht. Weißt du, wie, weißt du, wie, was für ein Platzes Genre-Drama ist?
1: Ja. Mach mal einen Heimatfilm (lacht) über Niederfell. Weißt du, wie schwer das ist?
3: (lacht) Ja, das hückt mich nicht. Ich bin nur der Moderator.
1: Ich finde vor allem immer wieder geil, wie, äh, Fabian, was war jetzt nochmal bitte dein Genre?
2: Mein Genre war äh, romantische Komödie.
1: Können wir mal bitte kurz darüber reden, dass Fabian das letzte Mal irgendwie Tierdokumentation hatte und jetzt romantische Komödie? Und die Gäste Was? bekommen immer so Horror, Drama. <lacht>
3: ja, Der
2: Niklas ist nett.
3: Man, ja, man sollte doch Gäste nett behandeln. Und euch ja. kann ich so halt rannehmen, wie ich will. <lacht> Ja, wir, wir laufen ja. eh nicht weg. Ach Gut, nee, dann, scheiße. Wir laufen wer auch immer X-S1 nächster Gast weg. wird, bereitet dich auf was Oder vor. Oder gestern. Oder ja, gestern. Wir äh, laden
2: Tom ein, er wurde ja. komplett los.
3: Ja, Fabian, Tom, Thema Hitler-Doku.
2: Also die, die Sache ist halt, natürlich fand ich meins viel besser. Als <lacht> 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 um, nee, bei Jonas hatte ich halt einfach das Gefühl dass ich sehr schlecht folgen kann, wenn ich einen Satz verpasst habe. Das war so eine... Ach doch, das die war Story etwas ist relativ simpel geil. Äh, äh, ein du, musst wenig du musst
1: halt den Film aufmerksam schauen, ist ja nicht schlimm.
2: Du hast halt gefühlt bei jedem dritten Satz den Satz am Ende weggelacht. <lacht> Deswegen werde ich hier äh, in den Mainstream rutschen und sagen, Caroline, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst ah. ebenfalls meine Stimme. So, hey, <lacht>
4: was, was,
2: was gibt's bei G- GNTM? Was verteilt die da Karten? Keine Ahnung. Bilder. Das Bilder eigentlich. Ich habe hab die Sendung Bilder. nie geguckt. Ich habe heute leider das sind kein Bild. Ja, okay. Deine Antwort.
0: Ja, ich würde mich da auch anschließen. Mensch, Spaß. <lacht> 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 Ich muss sagen, das ist gar nicht so eine einfache Entscheidung. Ich fand dich beide gut und das sage ich nicht. Aber ich bin ja so sympathisch gründen.
1: Deswegen nehme ich mein eigenes Einfach. <lacht>
3: <lacht> Ihr wart so gut, ich kann mich nicht entscheiden, deswegen nehme ich mein eigenes
2: Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das nicht <lacht>
0: ich glaube, Ich glaube, ich würde zu Jonas gehen. Aber nicht, ah. nicht, nicht, weil du so schlecht warst. Nein, nein, das war eine Zentimeter-Entscheidung. Es war so knapp, es war so schwierig. So ich glaube, ja, mindestens. Ähm. Aber ich glaube, Aber Jonas, ich habe ich hab sehr genossen, dass du Spaß an deiner eigenen Vorstellung hattest. Und das war sehr ansteckend. Ja, Aber ich fand die Folge heute sehr Inhalt. gut
2: mit euch und. <lacht>
3: Man muss, ich glaube nicht noch zu Jonas' Geschichte sagen, dass äh, bestimmte Personen aus der Geschichte auf keinen Fall auf k- reellen Charakteren beruhen.
1: Jetzt <lacht> Rasenmann. Rasen, <Tricks-Mädchen-Rasen>, Mann. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, für diesen, diesen Wortwitz allein, Jonas, du hast einen Punkt verdient.
3: Ich werde meinen Rallye-Unterricht nie wieder mit Okay,
2: wollt ihr mich stärken in den Kommentaren? Ja, okay, Ich auch. <lacht> Nee, okay. Okay, okay, okay. Wir verlaufen uns in der Folge. Muss ich noch irgendwas abhaken? Ah, folgt uns überall. <lacht> ähm, ja. Schreibt, wie euch die zweite Folge ja. dieses Formates gefallen hat. Jetzt, wo sie nach drei Monaten kam. Schreibt bitte auch, so. dass ihr
3: direkt eine Folge, dritte Folge wollt.
2: Ja, dann kommt nächste Woche die dritte Folge ja. mit... Tom. Äh, Nordkorea-Gast... Yeah. Nice. Ja. Nice. Es, es ist viel zu spät, ey. <lacht> Es ist furchtbar, Leute. Ja. Leute, wie, wie beenden wir diesen Podcast? Jonas, sag irgendwas. Du bist doch auch hier Moderation, oder? Ja,
1: gut. Also, wir sehen uns nächste Woche. <lacht> 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 Kling okay. vom Handy hoch. <lacht> <lacht> es freut mich sehr, wenn ihr bis zu diesem, äh, bis zu diesem Zeitpunkt im Podcast da gewesen seid. Es ist jetzt genau 22.56 Uhr am Sonntagabend. Es ist Es auch tatsächlich meine Schuld, dass wir äh, nicht am Freitag aufgenommen haben, aber gut.
2: Die kommt nie pünktlich. Oder Sonntag. Genau.
1: <lacht> Auf jeden Fall, wir wünschen jetzt alle gemeinsam noch Fabian viel Spaß, der das Ganze morgen noch zuschneiden darf. Das äh, und, ich. Ja, schönen Montagabend <lacht> oder was auch immer für einen Wochentag gerade ist Ich glaube, der Einzige, der an dieser Stelle im Podcast noch dran ist, wird Herr Xabu sein Deswegen an dieser Stelle Schöne Grüße, ich freue mich auf den Mangacast von uns beiden, war sehr schön äh, Es freut mich auf jeden Fall, dass du mich nicht so ausgrenzt wie der Fabian äh, <lacht> Ja Wir sehen uns nächste Woche Folgt uns auf Instagram und ciao Ciao Tschüss. Tschüss.